0: Bene, buongiorno a tutti. Io, devo, io sono Giorgio Barba Navaretti, il presidente del Collegio Carlo Alberto, per chi non mi conoscesse, sono molto onorato di ospitare al collegio con il nostro vicepresidente Olivier Buin che in prima fila siamo molto onorati di ospitare al collegio questo incontro eh, voluto dalla Compagnia di San Paolo e dal Politecnico di Torino e eh, con, anche con la partecipazione dell'Università di Torino qui eh, rappresentato dal suo Direttore Generale. Siamo davvero molto contenti eh, di poter avviare un dibattito. Questo naturalmente è un tema cruciale che si innesta su molti degli, degli assi su cui il Collegio naturalmente sta lavorando che sono da un lato eh, l'asse del cercare di rafforzare il rapporto tra quello che è il mondo dell'università e il mondo operativo delle imprese e mi pare che il PNRR abbia proprio questo orientamento. Il secondo di effettivamente riflettere sulle implicazioni delle delle nuove tecnologie perché quando si parla di intelligenza artificiale di machine learning eccetera a volte si si dimentica che dietro tutto questo poi ci sono dei problemi sociali e economici che devono essere capiti molto bene per evitare che poi le decisioni del mondo futuro vengano prese da delle scatole nere dove non capiamo bene che cosa ci sia dentro. Loro capiscono tutto però in quanto ingegneri, però credo che anche per loro ci sia un elemento importante di, uh, di, di scatola nera. Fare il punto adesso è molto importante perché è un momento cruciale di passaggio sul PNRR. Sappiamo tutti che sono risorse difficili da utilizzare. Eh, sappiamo che per la macchina amministrativa dello Stato e per le molte istituzioni che sono coinvolte in questo esercizio effettivamente mettere a terra le risorse in dei progetti credibili e che abbiano un impatto di lungo termine, perché la cosa fondamentale è l'impatto di lungo termine, anche se a volte alcune misure sono state disegnate con un'ottica un po' più di breve periodo, ma comunque l'ottica fondamentale è sicuramente il lungo termine, è difficile. È complesso, a volte le amministrazioni non hanno eh, le risorse e la capacità per farlo, per cui degli enti tipo la Compagnia di San Paolo aiutano moltissimo a andare in questa direzione. E e quindi questo è un momento cruciale di passaggio in cui bisogna capire dove siamo, c'è stato un cambiamento di governo, ci sono dei battibecchi che francamente io trovo spesso un po' inutili su di chi sia la responsabilità se siamo in ritardo, ma speriamo di non esserlo e se fossimo in ritardo di rimboccarci le maniche e di poter correre. Quindi diciamo che oggi diamo inizio a una gara podistica, giusto? Mm Cioè di di capire come facciamo a correre e correre ancora più veloci per raggiungere degli obiettivi che sono molto difficili da raggiungere. Io eh, sono con... come? Perfetto, abbiamo, abbiamo che si è appena collegata la sottosegretario di Stato Montarulli che vedo, che ringrazio e che saluto, non so se ci sente. Grazie a voi. Buongiorno sottosegretario.
1: Buongiorno. E abbiamo
0: qui Guido Saracco, rettore del Politecnico che... Eh, anche lui porterà i suoi saluti e abbiamo il direttore generale dell'università che eh, presenterà i suoi saluti. Dopodiché, dopo questi saluti iniziali, avremo il dottor Alessandro Carano della Commissione europea che è un senior advisor del, sulla Recovery Task Force della Commissione europea che presenterà il punto di vista della Commissione. E poi avremo un panel che sarà eh, presieduto da Francesco Profumo, il Presidente della Compagnia di San Paolo che è uno dei due nostri soci fondatori dell'Università di Torino che eh, appunto aprirà un dialogo con Carano e su che cosa può fare la società. Ma non vado oltre e do la parola al, a, a, a Augusta Montarulli, la nostra segretaria di Stato al Ministero dell'Università della Ricerca. Grazie per essere con noi. E, eh, a voi. e mi fa piacere avere i suoi, grazie mille ci fa molto piacere e molto onore avere i suoi saluti istituzionali
2: io
3: vi ringrazio, sono io che ringrazio voi per questo momento, per questo, ehm, per questo motivo di incontro. Ringrazio tutti gli organizzatori e eh, chi è convenuto a questo importante eh, momento. Eh, il mio è giusto un saluto eh, a livello istituzionale in una giornata un po' particolare e molto eh, caotica da un punto di vista di lavori parlamentari e del governo, ma ci tenevo comunque a essere presente perché la tematica è talmente importante. Eh, che è strategica per, eh, il, per la, la nostra eh, Italia che eh, francamente eh, non esserci mi sarebbe sembrata una grandissima mancanza. Eh, il PNRR è veramente... un'occasione, un'occasione di eh, risorse ma un'occasione strategica per eh, programmare e eh, il momento attuale eh, non non ci consente di, eh, mi permetto di dire, arrivare a eh, delle strutture in questo senso e quindi iniziative come quella che eh, sono state eh, promosse e alle quali stiamo partecipando oggi servono, servono a centrare gli obiettivi che un'intera comunità quella nazionale si sta dando quindi in questo senso eh, c'è la nostra vicinanza la vicinanza del MUR ma la vicinanza di tutto il governo, tutti coloro che si stanno facendo parte attiva affinché i progetti e soprattutto le risorse che eh, sono state stanziate possano effettivamente creare un'occasione di sviluppo per i nostri territori un'occasione di investimento mh, unica eh, che non ha visto pari in passato ma che si deve proiettare per il futuro presto. Noi tutti ci dovremo trovare eh, per eh, un nuovo forse incontro, cioè per programmare il post PNR. Io su questo non mi stancherò mai di eh, autosollecitarmi, sollecitare il governo e sollecitare tutti i protagonisti attivi eh, di eh, questo momento storico interessante ed entusiasmante ma anche molto molto importante tecnicamente. Quindi grazie per questo questo momento questo incontro, questo approfondimento grazie a tutti i convenuti il MUR ovviamente per quanto di sua competenza è presente e ha già instaurato un contatto attivo e eh, diretto con chi eh, sta eh, lavorando perché i vari obiettivi possano essere eh, centrati anche da un punto di vista territoriale Ci siamo, eh, vogliamo esserci e ringrazio soprattutto chi è convenuto perché ci dà la possibilità ancora una volta di sottolineare quanto è importante eh, questa fase particolare del del nostro tempo. Grazie mille.
0: Grazie mille sottosegretario Montarullo. Il ruolo delle università naturalmente nel PNRR è fondamentale, quindi il rapporto e l'integrazione con il suo ministero è cruciale, credo, nel raggiungimento di questi obiettivi. Quindi do la parola al, al professor Guido Saracco, rettore del Politecnico. Grazie Guido per un suo saluto. Grazie. Sì.
4: In effetti... Uh... Questo, questo convegno è particolarmente gradito e importante perché ci porterà a riflettere non semplicemente di quello che c'è nel PNR, ma probabilmente di come gestirlo e di come indirizzarlo al meglio. È abbastanza inutile, tutto sommato, criticare quello che è stato fatto in pochissimo tempo in un Paese che non ha la capacità di informare con strategia le scelte politiche, cioè ci mancano rispetto ad altri Paesi degli istituti che facciano foresight e eh, pianifichino. Io ricordo eh, con sorpresa quanto appreso dal Ministro Giovannini, che diceva che tutto sommato questa avventura del PNRR non era basata più di tanto su una strategia del Paese pregressa. Viviamo abbastanza di emergenze in un momento eh, storico di emergenze. Però ehm, siamo riusciti a mettere in campo un piano che dobbiamo cercare di portare a termine con tre culture che devono permearci. La cultura del risultato, cioè di qualsiasi iniziativa che facciamo non vale nulla se non è portata a termine. Questo è un problema per l'Italia, come è noto. Nessuno da solo riesce a fare tutto, quindi eh, io personalmente mi batto sempre per riuscire a a coordinare il massimo possibile, ma anche con ambizione, non semplicemente con con lo spirito di sentire tutti e di ascoltare. E e poi la cultura della responsabilità, cioè ci ci vogliono persone, ci vogliono istituzioni che si pienano responsabilità nelle, nelle, nelle cordate che portano a termine le cose. Quindi... Penso che sia un'occasione unica anche perché faremo ulteriore debito in questo Paese eh, con questa iniziativa. Se sbagliamo anche questa eh, siamo veramente in cattivissime acque. Mi piacerebbe eh, che eh, parallelamente alla realizzazione del PNR arrivassimo anche come Paese a portare a terra un, uno strumento di, di foresight, in cui certamente noi, noi sappiamo fare alcune cose e voi altri, ma è insieme che le scienze dell'uomo e della società e le tecnologie devono collaborare per riuscire a eh, guardare un po' più in là eh, nel futuro con una difficoltà estrema, perché per come siamo organizzati, siamo eh, elefantiaci, i nostri ministeri sono delle barriere clamorose al cambiamento e, e quindi... Eh, Alcune iniziative che abbiamo noi al Politecnico, voi all'università, cominciato a fare, prevalentemente con la presidenza del Consiglio dei Ministri, potrebbero essere prese ad esempio per riuscire a costruire qualcosa. Mi dà un po' di tristezza il fatto che Giovannini stesso abbia già bussato più volte alla porta delle presidenze del Consiglio, trovando delle porte chiuse, all'idea di fare questo gruppo di foresight, che fatalmente va a coinvolgere le università, ma non solo, i corpi intermedi, un pochettino, e e altri. Vedremo se se questo sarà. Mi interesserebbe molto, nel portare a termine il PNR, però anche costruire qualcosa per dare a questo Paese degli strumenti migliori, e una cultura eh, della responsabilità che purtroppo, eh, specialmente nella nella parte dell'amministrazione che poi porta a termine i progetti, è difficile da trovare perché ci sono stipendi bassissimi, ci sono eh, responsabilità folli e c'è anche una cultura, eh, diciamo così, un pochettino eh, troppo, che, che specia troppo formalmente i processi e non nel risultato che si portano avanti con responsabilità. Sono tutte rivoluzioni epocali, ma io penso che questo Paese ne abbia molto bisogno. Grazie.
0: Grazie mille. Stefano, tu credo che oltre alla questione del foresight hai sollevato un punto fondamentale che spesso ci dimentichiamo, che il PNRR è anche un programma di riforme, forse soprattutto un programma di riforme e che forse è la cosa più difficile da fare perché fare i ponti è molto difficile, però più o meno ci si riesce e si è visto anche in alcuni casi che si può fare in fretta se si vuole, ma le riforme sono sempre difficili, gli interessi costituiti difficili da smuovere e questo è un vero problema. È arrivato Stefano Geuna, il Rettore dell'Università. Università. Grazie Stefano di essere venuto, appunto l'Università di Torino è l'altro grande attore col Politecnico sulla città dal lato accademico per portare avanti il PNRR, quindi Stefano. Grazie,
2: teniamo.
5: grazie, bentrovati, bentrovati. Ma nel poter eh, sposare a pieno quanto ha detto Guido Saracco adesso, giusto per aggiungere eh, un paio di elementi, uno ribadire... Sono molto contento anche delle parole della sottosegretaria circa il fatto che adesso bisogna già iniziare a pensare al dopo perché perché i soldi stanno arrivando, i progetti ci sono, in particolare devo dire come Ministero dell'Università, Università. e e tutto quanto giri intorno abbiamo lavorato bene ancorché nei tempi strettissimi che c'erano ci sono in ballo molte iniziative, i centri nazionali, le piattaforme, le infrastrutture, i partenariati che sicuramente mettono a disposizione del sistema della ricerca, dell'innovazione pubblico privato italiano risorse importanti. Ma adesso è il momento di iniziare a pensare al dopo quindi assolutamente quello che dobbiamo fare, credo che nell'incontro di oggi ci saranno spunti interessanti per come farlo, non è facile e uno degli spunti che voglio riprendere Adesso, perché ho visto dal programma, sarà sicuramente affrontato in seguito il tema dell'internazionalizzazione dei programmi nazionali, perché necessariamente questi fondi erano fondi destinati a una comunità nazionale, ma eh, da un lato l'entità delle risorse e dall'altro anche l'importanza dei temi che sono stati messi al centro di queste iniziative non può, farsi, non può escludere e, e rendere eh, in qualche modo autarchica questa operazione tutta italiana. Perché che non avrebbe senso e probabilmente la destinerebbe a un quasi sicuro insuccesso, quindi inizia adesso nel pensare al dopo, le due cose non sono separate, anche il pensare come coinvolgere, allargare i centri, i partenariati, le infrastrutture, eh, quantomeno alla dimensione comunitaria europea e, perché no, alla dimensione eh, in generale planetaria, perché sono temi, tra l'altro, tutti quelli che sono stati scelti che impattano non solo il nostro paese, non solo il nostro continente, ma l'intero pianeta. Quindi eh, incontri come questo sono utilissimi e, eh, e ci servono proprio per porre le basi di questo futuro. Grazie, buon lavoro. Le...
0: Grazie mille Stefano, hai fatto bene a ricordare la dimensione internazionale e anche magari a ricordare che il PNRR è un progetto internazionale con una governance internazionale dove è la prima volta che la Commissione europea ha veramente messo insieme delle risorse fiscali, ha fatto un pooling di risorse fiscali è andato sul mercato. Per, e si è indebitata collettivamente eh, verso il resto del mondo per un programma che poi deve essere implementato dagli stati ma questo è un programma che nasce come internazionale non dobbiamo dimenticarcelo perché quel livello di coordinamento è fondamentale il direttore generale dell'università voleva dire un'ultima cosa?
6: Sì grazie, volevo eh, sottolineare che il PNRR eh, introduce anche un cambiamento di ruolo per gli Atenei nel senso che Non siamo chiamati in questa fase a svolgere solo attività di ricerca scientifica o di trasferimento tecnologico secondo modalità che ci sono usuali, ma anche a eh, svolgere in qualche misura un ruolo di agenti di sviluppo del territorio in partenariato con le istituzioni locali in primis, ma poi tantissimo con le imprese e anche con il coinvolgimento dei cittadini su certi assi di lavoro. Quindi per le università questa è una sfida nella sfida, cioè eh, riuscire a realizzare i progetti nei tempi e con i risultati, ma anche quello di porre le basi organizzative perché poi eh, anche completato il finanziamento si possa essere davvero uno stimolo continuo e strutturale allo sviluppo del territorio. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare puntando anche al dopo PNRR.
0: Assolutamente, questo è fondamentale il ruolo dell'università, anche qui è importante anche lavorare sull'implementazione rapida dei processi burocratici, perché a volte l'università è anche un problema, e quindi qualunque sia l'università, quindi questo è un tema fondamentale anche per rafforzare le istituzioni come le università che effettivamente, come lei dice svolgono un ruolo fondamentale Bene, io grazie mille, io ringrazio tutti e a questo punto eh, chiamerei il, il dottor Carano Senior Advisor in European Commission, Recovery Task, della European Commission Recovery Task Force. Francesco, vuoi venire già qui? Così poi. no? O Ok, con il pane, benissimo. Eh? Vabbè, io poi scendo. Vabbè, la tengo solo. compagnia, no? Non, voglio, non vorrei che il relatore si sentisse solo. Tu poi ne hai un po'. No, grazie mille di essere venuti, di aver accettato. È molto importante. Noi. Sì, spesso perdiamo il dibattito nazionale, poi si perde di vista che cosa pensa veramente l'Europa. E quindi è molto importante che lei ce lo ricordi. Grazie.
7: Grazie mille, buon pomeriggio. Innanzitutto ringrazio molto il Collegio Carlo Alberto, la compagnia di San Paolo, il Politecnico, l'Università e tutte le istituzioni che hanno organizzato questo evento. E voi partecipanti, eh, spero che il dibattito possa essere animato dopo la mia la mia esposizione di quelle che sono le caratteristiche principali di questo programma. Eh, Ho qualche slide disponibile, la maggior parte in inglese, eh, qualcuno anche in italiano. Eh, Io sono nella Task Force Recovery della Commissione Europea da due anni, da quando è stata creata, e mi occupo in particolare a livello orizzontale di seguire e di coordinare il nostro team orizzontale che segue la parte investimenti eh, strumenti finanziari e la stima dei costi dei PNRR di tutti i 27 paesi e anche a livello orizzontale sono nel Green Team in particolare seguo la parte di trasporto sostenibile visto il mio passato nel gabinetto della commissaria dei trasporti e e seguo poi tre paesi in particolare Romania, Bulgaria e Polonia quindi se avete domande di dettaglio su questi paesi posso rispondere il che vuol dire che sull'Italia forse ne sapete più di me ma cercherò di rispondere a tutto, nella misura del possibile. Quindi vi darò una panoramica dello stato attuale di implementazione della cosiddetta Recovery and Resilience Facility, che è il programma all'interno del quale ci sono i vari PNRR dei 27 Paesi. Quali sono i prossimi passi? Quindi, riallacciandomi anche a qualcosa che è stato detto nei discorsi introduttivi, qual è un po' la prospettiva futura, in particolare lato energia, su cui ci sono ovviamente le priorità di urgenza e di attualità, e poi un piccolo zoom sul piano italiano. Eh, a livello di background, come forse ricorderete due anni fa, due anni e mezzo fa, eh, c'era stato un forte, eh, forte impeto a, a creare qualcosa di, di adeguato a rispondere alla crisi economica e sociale della pandemia. Ci sono state una serie di iniziative prese immediatamente a, intorno alla primavera del 2020, sia a livello di Banca Centrale Europea, sia a livello di strumenti della Commissione, sia a livello di cambiamenti di legislazione dell'Unione Europea per permettere agli Stati membri di intervenire a livello nazionale con più flessibilità, Vedi il caso della sospensione dei parametri del patto di stabilità e crescita vedi la sospensione del, del regime di aiuti di Stato in certi settori con un, con un framework temporaneo che ha permesso agli Stati membri di intervenire eh, con delle misure fiscali molto più generose di quelle che si sarebbero potute fare in tempi normali e con aiuti di Stato che non si sarebbero potute fare in tempi normali. Quindi ci sono state queste iniziative e che contano e che sono contate molto, inclusi gli acquisti della Banca Centrale Europea dei titoli di Stato e, e finalmente anche una serie di iniziative, qui vedete alcune, eh, che hanno portato poi nella prim- nel- nell'estate del 2020 alla- all'idea di creare, come si diceva per la prima volta, un fondo comune in cui l'Unione Europea in quanto tale con una somma molto elevata va sui mercati dei capitali e diventa debitrice verso i mercati di capitali per una somma molto molto elevata. In realtà qualcosa si era fatto in passato a livello di supporto agli Stati membri per aiutare la convergenza verso l'euro, i paesi che non hanno l'euro e per i paesi come ancora oggi l'Ucraina che ricevono aiuti macroeconomici come prestiti che vengono all'origine da dei, da dei debiti comuni all'Unione Europea, ma queste attività erano marginali, qualche decina di miliardi di euro negli ultimi 10-20 anni. Adesso si è cercato di, di avere una reazione molto più forte a livello di, anche di, di numeri, per cui si è, eh, si è voluto aggiungere, al di là del miliardo, dei 1.700 miliardi di euro del budget che era stato appena approvato, per il periodo 2021-2027, si è deciso, e queste, e queste risorse, questi 1074, vengono dalle risorse degli Stati membri, principalmente oppure dalla, dalle, dai cast, dalle alcune prelievi della, dell'IVA o alcune le multe sugli aiuti di Stato, insomma il budget europeo è alimentato da contributi nazionali e da qualcos'altro che comunque non veniva da debito comune quindi risorse, risorse degli Stati membri o dei, delle tassazioni o delle multe. In aggiunta si, sono, si è deciso di avere un programma di 750 miliardi in prezzi del 2018, se poi vengono attualizzati si arriva a 820, per, basato completamente su, su dei bond europei, che in realtà però nasceva da alcune idee che erano già in fieri, dei programmi di convergenza eh, che iniziavano a guardare l'aspetto delle riforme di cui parlava il Presidente e di fatti c'era comunque il semestre europeo, il, quindi il, il framework di sorveglianza macroeconomica europea che però non aveva diciamo, una, un impatto reale perché da, da 5-6 anni avevamo il, le cosiddette raccomandazioni paese che il consiglio elabora ogni, ogni anno che si basano sui, sul, sul meccanismo di, sull'unione economica e monetaria su certi parametri di convergenza e anche i parametri famosi di deficit e di debito eh, e che stimolano il paese a fare delle, delle riforme strutturali ma restavano delle raccomandazioni quindi con un valore politico ma non di più con Next Generation EU si sono incorporate queste raccomandazioni in un sistema, in un meccanismo che, che vi, vi spiegherò tra un, tra un attimo. Quindi si è voluto anche eh, cercare di, tra di, approfittare della crisi, eh, come si dice, per poter eh, trasformarla in un'opportunità. Quindi non, a livello di cifre e di ammontari sono stati decisi per colmare il gap economico relativo alla crisi pandemica ma a livello di implementazione dei contenuti si è voluto guardare un po' oltre il breve termine. Quindi un impatto rapido delle risorse proporzionate alla, al gap creato dalla pandemia e anche declinate per Paese membro in modo diciamo, che tenesse conto dell'impatto della pandemia, motivo per cui l'Italia riceverà in totale se fa tutto il piano per bene fino a circa 200 miliardi tra tra sussidi e prestiti e quindi il paese maggiore beneficiario perché la dimensione del problema economico è stata poi commensurata all'intervento delle risorse europee potenzialmente disponibili. Ma nel modo di mettere in atto queste risorse, sia riforme che investimenti, si è preso un approccio orizzontale ehm, con una visione più a medio e lungo termine. Per cui in primis l'accento viene dato sulla transizione verde digitale e eh, sull'accento sulle future generazioni sulla sostenibilità dei progetti infatti il programma prevede come si diceva sia riforme che investimenti se vogliamo un parallelo con un veicolo visto che sono ingegnere meccanico del Politecnico il veicolo diciamo gli investimenti sono, permettono di dare la struttura al veicolo e di farlo funzionare ma il vero motore perché va da lontano, sono le riforme e quindi c'è veramente un forte accento sulle riforme che non sono negoziabili, e, eh, però sono specifiche al ciascun paese, quindi derivano un po' dal processo del semestre europeo, del quadro macroeconomico, per cui ogni paese ha delle almeno tre... Raccomandazioni paese del 2020 e del 2021: che sono state prese come base, la prima è sempre di natura fiscale, le altre due sono più economico-sociali. E quelle sono le sfide del paese su cui ci siamo basati per per approvare i piani. A livello di di back office, eh, il sistema si basa eh, sull'utilizzo di risorse, come dicevo, che vengono prese dai mercati dei capitali. Quindi, i nostri colleghi della direzione budget hanno messo su rapidamente una struttura che è simile a quello che c'è nella Bay, da cui provengo io, nell'ISM, di fatto alcuni dei colleghi hanno aiutato a mettere su questo sistema, per cui la Commissione regolarmente, ma sulla base anche dei piani di utilizzo dei, degli stati membri downstream, eh, va sui mercati dei capitali con delle emissioni, con il rating AAA, per cui la Commissione finora ha raccolto circa 150 miliardi, con delle emissioni di bond europei, AAA, con, con un certo margine minimo per gli investitori, a seconda della durata, una gran parte sono, bond, sono green bonds, quindi con il label green bond circa il 30-35%, e queste risorse vengono via via, che i piani proseguono, vengono eh, sborsate agli Stati membri per, la, per l'implementazione, ma gli Stati membri, quelle risorse che prendono a prestito, devono ripagarli all'Unione Europea eh, con dei termini molto vantaggiosi, soprattutto per i Paesi membri che non sono AAA. Per esempio c'è un grace period di 10 anni per cui lo Stato membro che riceve un prestito lo deve restituire il capitale soltanto tra 10 anni, nel frattempo soltanto gli interessi e il totale del capitale e degli interessi viene ripagato con l'orizzonte 2058, quindi sono sono vantaggiosi, poi dipende da come vengono utilizzati questi prestiti. E' per questo che c'è un accento sulla sostenibilità economica anche del, dell'utilizzo dei fondi. Eh, ci sono tanti studi, alcuni anche recenti della Banca Centrale Europea, stiamo vedendo con il professor Profumo vari studi che si stanno sviluppando per mostrare qual è l'impatto a livello macroeconomico del programma. E qui avete una slide che mostra qual è l'impatto addizionale sul PIL cumulato al 2026 per i vari Stati membri. Allora intanto le risorse di sussidi e prestiti di cui ciascun Paese membro ha diritto rappresentano credo per l'Italia il il 2-3% del PIL ma per alcuni Paesi arriva fino al 10-15% del PIL quindi per l'Italia in assoluto è il più grande beneficiario ma in termini relativi è più o meno a metà ma ci sono stati che hanno veramente 10-15% del loro PIL, il valore del del recovery plan. Qui invece abbiamo l'effetto sull'economia dalla Grecia, che ha un stimato 3-3-5% di, di eh, valore addizionale, di PIL addizionale, e l'Italia credo si intorno al 2 5, Altri studi sono più ottimistici, questi sono conservativi, della, della, dei colleghi di ECFIN, con cui tra l'altro la nostra task force collabora strettamente con i colleghi di ECFIN, siamo divisi per paese, abbiamo eh, praticamente una ownership congiunta, nel negoziare con lo Stato membro e nel coordinare i servizi interni della Commissione. Eh, se si includono le riforme strutturali, qui ci sono degli esempi, per l'Italia si può andare fino al 3,5%, perché la slide precedente teneva conto solo degli effetti degli investimenti, qui abbiamo anche gli effetti delle riforme strutturali, appunto quel motore di cui vi dicevo, che in teoria se fatte bene e sostenute anche oltre il 2026 dovrebbero permettere di sostenere la crescita e che purtroppo finora non sono state fatte, eh, come si diceva. Come funziona questa Recovery and Resilience Facility, in italiano penso sia meccanismo di ripresa e resilienza, ha un valore che può arrivare a 724 miliardi in valori correnti, attualizzati, poco meno della metà sono sussidi a fondo perduto, fino a 338 miliardi, tutti i Paesi membri hanno richiesto la quota totale di, a fondo perduto evidentemente, e, come si dice eh, a Torino a cannes FS eh, i prestiti sono, possono arrivare a 385 miliardi e non tutti i paesi l'hanno utilizzato, ma anche qui si applica la stessa espressione napoletana perché si è voluto fare un'analisi è ancora in corso, perché la situazione evolve. Sappiamo che gli spread stanno aumentando, certamente il il valore assoluto dei tassi di interesse sta aumentando, quindi alcuni paesi in bilico stanno iniziando a verificare eh, il vantaggio finanziario di usare i prestiti, per esempio eh, la Spagna. Si accinge a giorni a mandarci una richiesta per l'ammontare totale di prestiti di cui possono beneficiare, che che per l'economia spagnola è probabilmente simile a quello italiano perché richiederanno 85 miliardi di prestiti, ovvero il massimo di cui hanno eh, diritto. Eh, Apro una parentesi sui prestiti. Fino ad agosto 2023 gli Stati membri possono ancora richiedere i prestiti. A quel punto si vedrà se c'è ancora una disponibilità di prestiti, perché di questa envelope di 385 ne abbiamo ancora 220 disponibili, meno la Spagna se li chiederà e li otterrà, resteranno 140 ancora e non sappiamo in base appunto non sappiamo prevedere la situazione dei mercati e quali altri Stati membri li richiederanno fino ad agosto, poi si vedrà ad agosto se ci sono ancora risorse disponibili in quel caso se ci sono circostanze eccezionali che lo giustifichino, anche un Paese come l'Italia o la Romania o la Grecia che hanno chiesto il massimo potrebbero teoricamente anche andare oltre, però fanno comunque debito pubblico. Uh, come vengono implementati? Come dicevo, forte accento su riforme e investimenti e forte accento sulla trasformazione delle economie verso la transizione verde e digitale. C'è un minimo target di input, ovvero di quante risorse devono essere impegnate che vadano a favore dei progetti eh, verdi e digitali, 37% e 20%, rispettivamente secondo una metodologia ben specifica che è allegata al regolamento. E questo ha ha influenzato un po' anche altri programmi europei e qui possiamo parlare poi in futuro di come questi elementi possono influenzare altri altri programmi. C'è un forte accento su questo cosiddetto Do No Significant Harm Principle, il principio di non fare danni eh, significativi all'ambiente. E quindi abbiamo una metodologia interna, anzi pubblicata, che che, è collegata al regolamento, e che permette di capire in vari settori, per esempio district heating, oppure veicoli, eh, trasporto, gas e così via, quali progetti sono elegibili e quali no. Discussione attuale perché sul nuovo capitolo Ripavorio si sta discutendo di eventuali modifiche eccezionali nelle circostanze attuali per derogare a questo principio in modo limitato. Eh, alcune caratteristiche di questo programma che noi chiamiamo RRF all'interno, questo è il nostro acronimo quotidiano, infatti i miei figli dicono sempre RRF perché è l'unica cosa che sentono, soprattutto quando c'era il lockdown, eh, è basato sulla performance, questo è completamente diverso dal modo di funzionare che molti di voi conoscono del resto dei programmi del budget europeo, ovvero i finanziamenti di questi miliardi di cui vi ho parlato che sono così allettanti verranno e vengono fatti soltanto se le riforme e gli investimenti vengono effettuati nelle modalità descritte nella decisione del Consiglio per ogni Stato membro che dettaglia in decine, centinaia di pagine quali sono gli obiettivi da raggiungere e la tempistica. Quindi quella programmazione di cui parlava il Rettore prima si sta cercando di farla a livello nazionale slash europeo, cioè con un programma europeo, sì, comunque lasciando l'ownership allo Stato membro, con forte accento governativo pubblico, perché l'intero programma è basato sul rapporto tra l'Unione Europea e lo Stato membro rappresentato dal governo, che prende l'impegno di fare riforme e investimenti e che riceverà i fondi se vengono fatti, per motivi dipendenti o indipendenti dalla volontà, con altri attori del territorio, col settore privato, con le università però il sistema si basa su questa relazione pubblico-pubblico, con tutti i pregi e difetti che questo comporta, però è fatto così. Ci sono altri programmi specifici per gli investimenti privati, tipo InvestiVo, possiamo poi parlarne. L'altro punto è sinergia riforme-investimenti e le riforme in particolare devono essere eh, specifiche per il Paese e ben calibrate a eh, diciamo mitigare le problematiche identificate nel semestre europeo 2020-2021. E, eh, e infine ci sono gli investimenti Forte Accento Verde Digitali di cui ho parlato. Quindi sono caratteristiche per chi conosce il budget europeo e i programmi molto diverse da quelle utilizzate finora nel, nei programmi europei, perché quelli dell'agricoltura e dei fondi strutturali e tutti gli altri sono basati sulle le spese, sono intanto focalizzati su investimenti solo o sussidi. E secondo non hanno il legame con le riforme e terzo sono basati sulle, sulle fatture, sulle spese reali, certificate, eccetera. Qui ci basiamo invece su pagamenti sul, per il raggiungimento dei risultati eh, che sono tradotti nel nostro gergo, questo è pure un altro acronimo, M&T, cioè le milestones e i Targets relativi alle riforme. Eh, ogni piano è stato valutato con, sulla base di 11 criteri che sono qui riassunti, Um, se ci saranno cambiamenti dei piani per motivi che vedremo tra poco, cioè se uno Stato membro per circostanze obiettive deve cambiare il piano o perché per esempio ci sono dei costi eccessivi non riescono a raggiungere dei risultati, il piano può essere cambiato in circostanze specifiche ben, eh, ben definite, soggetto sempre all'approvazione della Commissione e del Consiglio, ma noi andremo di nuovo attraverso questi 11 criteri. Cioè non può essere cambiato il piano, intanto ci vuole una giustificazione ben precisa del regolamento per cambiarlo, poi bisogna andare attraverso la valutazione e bisogna essere sicuro che risponda comunque sempre a questi 11 criteri. Per esempio non si può togliere una riforma se non è giustificato e comunque bisogna andare attraverso questi criteri ed è difficile che venga tolta, Eh, se no direi quasi impossibile. Eh, Però per la parte investimenti qualche cambiamento si può fare o per far fronte alla sfida energetica c'è un capitolo in più che si può aggiungere, Repower EU, ma noi sempre dovremo andare attraverso questi questi 11 criteri di valutazione, abbiamo ovviamente metodologie interne, abbiamo corso molto per creare tutta questa metodologia, quindi si è cercato di fare il possibile per calibrare le varie sensibilità e cercare qualcosa che andasse bene per tutti i 27. Eh, A che punto siamo oggi? Abbiamo 26 piani eh, nazionali eh, approvati, l'ultimo rimane da approvare dal Consiglio e l'Ungheria, notizie di questi giorni, finora abbiamo sborsato 137 miliardi di cui 57 nel 2021 e 80 quest'anno. I 57 erano dei prefinanziamenti del 13% perché nel momento in cui il Consiglio approvava il piano veniva sborsato il 13% e poi via via parte il programma che va fino al 2026, gli Stati membri hanno la possibilità di domandarci un pagamento due volte all'anno o se preferiscono come la Francia una volta all'anno, l'Italia due, massimo due volte all'anno, ci presentano la lista di obiettivi raggiunti, quei 50, 55, 60 di quel semestre e noi valutiamo se sono stati raggiunti, sempre sulla base di tutta una serie di criteri, se sono solta- stati soddisfatti come abbiamo fatto per questi 80 miliardi, proponiamo al Consiglio di approvare e poi passa una decisione tecnica della Commissione e noi li sborsiamo. E questa è un po' anche la ventilazione in basso tra sussidi a fondo perduto e prestiti principalmente per l'Italia e in parte Grecia e Romania recentemente. Questo è un po' più colorato, ma mostra come abbiamo i 27 programmi degli Stati membri approvati in alto, 26 dalla Commissione, 26 approvati dal Consiglio, del Counseling Implementing Decision, il contratto praticamente, la decisione del Consiglio dell'Unione Europea, che stabilisce in dettaglio tutte le riforme e gli investimenti da fare e le milestones e target da raggiungere. Abbiamo avuto 21 prefinanziamenti, l'Irlanda non l'ha richiesto e gli altri paesi lì a destra, Polonia, Ungheria, Svezia, Bulgaria, Olanda, non hanno fatto in tempo di avere il piano approvato entro il 2021, quindi non hanno avuto il prefinanziamento. E poi via via abbiamo degli accordi operativi da, da firmare e, e poi le richieste di pagamento fino ad arrivare agli 80 sborsati per ora, finora a 11 paesi, tra cui l'Italia due volte, la terza in discussione. Uh, questo mostra un po' la ventilazione rispetto a sei obiettivi dei pagamenti degli 80 miliardi rispetto alla transizione verde, transizione digitale, crescita sostenibile, eh, coesione territoriale, salute, e resilienza e politiche per le generazioni future. A eh, livello di numeri abbiamo già i piani approvati che eccedono i target, sia del verde del 37% perché siamo al 44%, sia del digitale 20% perché siamo al 26% e non c'è un target però per riferimento le, le spese sociali stimate dei piani, soprattutto in settori studenti, giovani, ricerca, eh, salute, istruzione eccetera eccetera, siamo al 30% quindi è comunque un valore elevato, c'è una sovrapposizione di questo numero, soprattutto rispetto al digitale, per cui ci sono sono spesso digital skills per per giovani che sono anche incluse. Questo dà il dettaglio, non mi soffermo, andiamo avanti, questo dà quanto quanto di di spesa per il clima è nei 26 Paesi membri, quindi è molto variabile, abbiamo Lussemburgo 61%, Austria 60%, Danimarca 60%, nel caso dell'Italia è più o meno nella media, anzi esattamente nella media col 37, che era l'obiettivo minimo. E, no, non è nella media, è nel valore minimo. La media è più alta è 44, come dicevamo poc'anzi. E poi dà la, questo dà il breakdown tra, tra mobilità sostenibile, che spesso fa la parte principale, come anche in Italia, efficientamento energetico, energie rinnovabili e altri obiettivi. Questo invece è lo stesso sulle spese digitali per i 26 programmi approvati, è molto alto in Germania, Eh, l'Italia qui è un po' sopra il il valore minimo che era il 20%. Abbiamo le digital skills, poi abbiamo il 5G, abbiamo il wifi, abbiamo il cloud, digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione che c'è anche in Italia, ha un ruolo molto importante come vedete le, le parti più scure, digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, nel caso italiano prendono più della metà. Eh, il progresso attuale, qui abbiamo degli esempi di riforme e investimenti che sono stati raggiunti, per esempio la legislazione e riforma della giustizia in Italia è passata la prima milestone, poi ce ne sono altre per verificare che questa riforma venga implementata a, in modo adeguato, perché per ogni riforma noi abbiamo tipicamente la parte iniziale che è una decisione legislativa, spesso una legge o una decisione governativa, poi però ci sono ancora altri due o tre milestone o anche target che dimostrano che questa riforma ha un effetto, almeno nel periodo in cui riusciamo a controllarlo, ovvero fino ad agosto 2026, e lì riusciamo a monitorare l'implementazione. Dopo quello non si sa, almeno questo programma non prevede di andare oltre perché una volta che diciamo, il bastone alla carota dei finanziamenti è finito, si può ovviamente monitorare e si dovrebbe, ma non c'è più il meccanismo di performance in cui sulla base del risultato viene dato il pagamento eh, anche perché molti paesi hanno insistito che questo fosse un programma unico e eccezionale e cioè un art- l'articolo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che ha permesso di raccogliere tanti fondi è giustificato dal fatto che ci siano circostanze eccezionali e quindi non poteva essere un programma indefinito eh, ci sono esempi di misure che supportano la parità di genere attraverso i sei pilastri, so che questo è un argomento importante per le istituzioni e per molti di, di noi. E quindi c'è questo elemento soprattutto per promuovere per esempio la, l'ingresso nel mondo del lavoro delle donne, la, 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 la creazione e lo sviluppo di capacità STEM nelle ragazze, la, diminuire il gap uh, di gender nelle pensioni, partecipazione al mercato, come dicevo, offrire possibilità di, di insomma, prendersi cura, Sili sì, nido per i bambini, e, e questi sono solo degli esempi, ma ce ne sono altri. E imprenditoria femminile c'è anche nel piano italiano. Uh, due parole sugli strumenti finanziari, perché dicevamo, è un programma che passa attraverso i governi, e l'amministrazione pubblica in primis, ma nel modo in cui il Governo lo, eh, lo mette in pista, lo, lo sviluppa a valle, come sapete meglio di me, può e dovrebbe utilizzare tutti gli attori possibili, a partire gli enti locali, università, centri di ricerca e settore privato, sia imprese che eh, grandi e piccole, sia eh, organismi finanziari. Ci sono Anche se non era previsto all'inizio, me ne sono un po' occupato con dei colleghi per un background BEI, InvestEU, EFSI e così via, eh, alla fine siamo riusciti nelle linee guida di implementazione di Araref sia quelle di di gennaio 2021 sia la revisione di maggio 2022 a promuovere un po' l'idea di poter utilizzare gli strumenti finanziari, che non è proprio un dettaglio, mi permetto di dire, perché se uno Stato membro, che sia l'Italia, che sia la Spagna o la Grecia, prende in prestito perché ha un vantaggio finanziario di andare sul mercato dei capitali tramite l'Unione Europea, con la AAA, e ripagare questi prestiti all'Unione Europea, questi 127 miliardi nel caso italiano, a termini vantaggiosi, ovvero col il di 10 anni, la restituzione totale del capitale al 2058 e con uno spread minimo di 0,1%. Nel modo in cui le implementa queste risorse a valle, diciamo, la sostenibilità finanziaria dei conti pubblici cambia. Se li utilizzi a fondo perduto e per investimenti diciamo, non produttivi è un estremo, poi c'è tutto il range intermedio di esternalità e vantaggi economici all'economia, ai motori di crescita e così via, anche di interventi pubblici, sussidi, incentivi eh, per portare i giovani o le persone fuori al mondo del lavoro, nel mondo del lavoro, investimenti produttivi che nelle in infrastrutture eccetera eccetera, fino all'investimento proprio puramente con ritorno finanziario per attrarre capitali privati. E c'è tutto secondo me un range. E, e, e quando si arriva poi verso questa seconda parte, ovviamente tu puoi avere, se ben gestito e se il portafoglio è sufficientemente diversificato da permettere un ritorno finanziario, si può avere anche un vantaggio finanziario. Di fatti la Grecia, e presto credo anche la Spagna, un pochino l'Italia, ha usato, userà i prestiti con strumenti finanziari anche per un motivo finanziario. Poi tutto dipende da come sono messi in piedi. Ehm, ce ne sono quindi eh, quasi se, ce ne sono 60 nei piani approvati per 30 miliardi rispetto ai circa al valore dei piani approvati 450 miliardi. Quindi comunque... Eh, 6-7% dei piani sono, sono strumenti finanziari che ovviamente hanno anche il vantaggio di avere un effetto leva, oltre al vantaggio finanziario c'è anche un effetto leva per produrre, però vanno ripagati perché per lo più sono garanzie o prestiti o anche ci sono molti fondi equity. Eh, questo dà una panoramica degli attori principali, abbiamo la BEI, il FEI, la IBRD, la CDP in Italia, in alcuni casi anche dei ministeri come il MISE. E tante banche di sviluppo nazionali, ma anche banche commerciali, infatti la Spagna probabilmente avrà un mix di, di tutti questi. Abbiamo in casi che seguo io, Bulgaria e Romania, ma anche in Grecia e in Portogallo, dei, una specie di passerella per cui lo strumento finanziario di recovery RRF viene implementato tramite InvestEU, che è il programma europeo che, che è gestito dalla BEI CDP, eccetera, per stimolare investimenti privati con strumenti finanziari. Uh, questi sono esempi dell'Italia, non mi dilungo se ci sono poi domande quindi dopo 18 mesi di implementazione abbiamo uno strumento che è demand driven perché lo Stato membro che ha proposto e propone le riforme e gli investimenti non sono state imposte al di là del quadro di riforme che dicevo c'è la natura performance generalmente vediamo come il punto di vista che mi chiedeva il presidente dall'Europa a livello commissione vediamo che in generale le riforme e gli investimenti finora sono in linea con le aspettative. C'è stata una tolleranza di tempistica dal momento in cui erano dovuti, erano scaduti gli obiettivi, al momento in cui c'è stata la richiesta di pagamento, non per l'Italia, e fino al momento in cui abbiamo deciso di, di pagare. In alcuni casi sono passati 3, 4, 5, 6 mesi, quindi c'è un po' di tolleranza sui tempi fino all'esborso dei pagamenti, perché gli obiettivi, non siamo stati rigidissimi sulla tempistica, siamo stati rigidissimi, e lo saremo e continueremo a esserlo, sulla qualità del contenuto delle riforme e investimenti. Eh, vediamo che comunque ci sono dei nuovi challenge a causa della crisi attuale, ecco perché stimoliamo gli Stati membri che possono farlo, per ora non l'Italia, a prendere dei prestiti ancora disponibili e a iniziare a sviluppare concretamente il nuovo eh, co- programma Repower U, perché dopo questa crisi in corso vediamo che le prospettive di inflazione e di PIL sono molto ridotte rispetto al prima. Abbiamo un PIL proiettato reale eh, per quest'anno al 3%, ma sul 2021, il 2021 che ha permesso un po' di coprire il gap creato dal Covid, eh, è una stagnazione per l'anno prossimo, l'inflazione è ancora molto elevata, molto superiore al 2% che è l'obiettivo. Quindi tutto questo non era previsto e quindi si aggiunge a dare delle sfide ulteriori all'implementazione di questo piano. Qui ci sono delle statistiche e dati sui prezzi e sull'inflazione, non mi dilungo. L'aspettativa a breve termine sul mercato del lavoro è abbastanza positiva in aggregato sull'Unione Europea, i 27, però se continua la crisi ci potrebbero essere effetti con uno slack di, di 6-12 mesi. Eh, quindi il dilemma è di ridurre la dipendenza di fossil fuel, russi, eh, compensare in modo però mirato le fasce di aziende e popolazione più impattate, non in modo generalizzato, questo è la, l'input che diamo noi, in modo che sia soltanto specifico, temporaneo e target più, diciamo, alle fasce più bisognose, più, aff- più influenzate da questa crisi e poi Continuare nell'implementazione dei programmi già definiti, perché quelli comunque non non sono contraddittori, anzi, rispetto a queste sfide, permettono di affrontare anche quella sfida energetica di inflazione. Il piano si può modificare per tre motivi, o perché uno Stato membro chiede un prestito, e ripeto, per ora non è il caso dell'Italia, o perché c'è, una, c'è stata una modifica dell'allocation di Grant, perché nel giugno di quest'anno c'è stata una modifica dell'envelope sulla base dei dati reali PIL 2021, mentre finora era stato definito sulla base de, del Forecast. Quando abbiamo avuto i dati reali 2021 a giugno abbiamo aggiustato il 30% dei sussidi di ogni paese, ma per l'Italia non è cambiato quasi nulla. Ma molti paesi hanno avuto un envelope in più o in meno e devono cambiare il piano per aggiungere o togliere. Terzo motivo che è applicabile teoricamente all'Italia, se un obiettivo non è raggiungibile per circostanze obiettive, tra cui potrebbe essere considerato un aumento significativo dei costi o dei problemi sulle catene di approvvigionamento o altri motivi obiettivi giustificati e giustificabili, si può cambiare il piano ma solo mirato e specifico per quei problemi di solito legati all'investimento. Un quarto motivo che si sta aggiungendo è come nel momento in cui parliamo è in corso un trilogo a Strasburgo, tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione, sul Repower EU, che è un regolamento aggiuntivo che però, come potete già notare, come diceva la, la sottosegretaria, qual è il futuro del PNRR, già vediamo che con questa sfida Repower You la, l'Unione Europea sta decidendo di usare lo stesso schema, cioè di usare esattamente questo programma uh, Recovery Resilience Facility e quindi di... A usare misure di ridurre il consumo di, di, di fossil fuels, di gas e anche di poter in alcuni casi, ma lì aspettiamo la decisione, finanziare delle, delle pipeline di gas e volendo anche di petrolio. Uh, se d'accordo mi fermerei qui, cioè, questo è un po' il percorso futuro, ma insomma, le, il principale l'ho esposto e sono aperto a tutte le vostre domande. Grazie.
0: Grazie mille, dottor Carano. Veramente interessante. Credo che gli spunti sul tavolo siano stati molto, sono molto importanti sia nel, nel ribadire qual è stato il disegno iniziale di questo programma, perché appunto è importante ribadirlo e ricordarlo, sia nel mettere in evidenza il fatto che effettivamente nel, dopo l'implementazione del recovery all'inizio, molte cose sono cambiate, sicuramente l'economia europea ha subito degli shock molto importanti che naturalmente sollevano dei temi, non ultimo quello dei tempi, no? di, di, sì, di riuscire a mettere in atto i programmi però questo naturalmente non è una buona giustificazione per essere pigri, confusionari e per non raggiungere gli obiettivi, quindi bisogna avere chiarezza le idee chiare e gli obiettivi su cui andare avanti, poi penso che magari una ridiscussione sui tempi o alcune revisioni di alcuni progetti, se ragionevoli immagino che siano possibili, ma di base non bisogna fare passi indietro mi sembra che questo sia il messaggio molto forte che arrivi dall'Europa quindi grazie mille, io direi questo, adesso farei il panel di dibattito su quella che è stata la sua presentazione, da cui emergeranno degli spunti e magari dopo lei potrebbe intervenire se ci sono anche domande sul pubblico e eh, rispondere a alcuni degli elementi che venissero fuori Francesco lascerei a te c'è il panel grazie. e te i poi oggi. Grazie, eh. grazie mille. Grazie, è grazie mille.
8: Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qua. Lo avete capito che è di, di estremo interesse. Ehm, il, certamente la presentazione di. Alessandro, Ma adesso anche e soprattutto le vostre domande. La cosa è abbastanza complicata, eh, ci sono molte incertezze, eh, credo che alcuni messaggi siano stati <coughs> eh, distribuiti e poi conservati nel corso del tempo con un eccesso di enfasi. Per esempio questo fatto dei 200 miliardi, che è stato in fondo il mantra dei multimedia, è solamente un pezzetto della facility. La facility ha cinque elementi e devono essere tenuti nella dovuta sequenza. Il primo sono le riforme e come avete visto il nostro Paese riforme non è ancora fatte. Ha fatto solo una piccola tranche sul tema della giustizia. Vi, vi dico tre grandi titoli e naturalmente voi incomincerete a essere preoccupati come sono preoccupato io. Primo, pubblica amministrazione. Il primo elemento sul quale veramente è necessario puntare è la riforma della pubblica amministrazione. Secondo è proprio la riforma, eh, entrando nel cuore, della giustizia. e La giustizia civile, avete capito, che è un tema molto complicato e soprattutto il tema ancora più difficile è che questi sono elementi che devono passare attraverso Camera e Senato, quindi attraverso gli organi che sono deputati a deliberare e il terzo è quello della concorrenza. E voi sapete il nostro paese che è un paese in cui le lobby sono molto forti, e il tema della concorrenza, adesso non voglio andare nel dettaglio, poi eventualmente ci andiamo, è un tema estremamente complicato. Ebbene, di tutto questo non si parla, e si parla di questi potenziali 200 miliardi, attenzione, sono potenziali per due elementi. Il primo è che l'Europa non ce li ha. L'Europa va a mercato e attenzione il mercato risponde sulla base di come ci si è comportati per ora è andato bene perché c'era poco da fare molti dei progetti che sono stati messi in atto fino ad oggi sono progetti che erano nei nostri cassetti quindi questi primi due semestri e un pezzetto sono stati facili il futuro è molto più complicato adesso poi con Alessandro vedremo questo tema il secondo grande tema è quello delle competenze. Questo nostro Paese, voi lo sapete che deficit di competenze ha e vedete come le università da una parte, gli enti territoriali dagli altri. In generale è difficilissimo trovare persone che abbiano competenze in questo tipo di eh, settori, che sono settori sui quali il Paese ha investito pochissimo. Il terzo è l'impatto. Ciascun progetto, prima di essere pensato, messo in atto, deve avere una valutazione dell'impatto che avrà nella sua execution quando si traduce dal titolo al cantiere e soprattutto la continuità nel tempo, che è una cosa fondamentale alla quale noi non abbiamo mai pensato. Se voi eh, riflettete sul numero dei nostri programmi quadro, questo è il nono programma quadro, e... Terminate le risorse, terminano i progetti. Noi abbiamo un numero di incompiute in questo Paese che è indescrivibile ed è dovuto a questa nostra attitudine a non pensare all'impatto successivo. Il quarto tema sono certamente i progetti, la qualità dei progetti, perché tutto questo è insieme. Adesso poi in un secondo giro vi racconterò che la compagnia ha accompagnato molti enti territoriali su questo tema e abbiamo anche una sensazione del livello dei progetti che sono stati proposti. E questo eh, purtroppo non è certamente positivo. E da ultimo le risorse. Le risorse che sono potenziali a livello di Europa, ma sono potenziali anche a livello. Allora Alessandro, tanto vi dico una cosa, voi sapete perché qua Alessandro oggi Ve la racconto perché è una bella storia. L'Europa, che è certamente un soggetto verso il quale noi dovremmo avere probabilmente molto rispetto, a parte quello che sta succedendo in questi giorni che è veramente terribile, pensa al suo futuro e lui sta qua con un programma che si chiama Back to School, nel senso che l'Europa, che ha decine di migliaia di dipendenti nelle varie strutture, ritiene che questi signori che stanno facendo questa grande esperienza possano tornare nelle loro scuole a ritornare una parte di quello che è l'esperienza che stanno facendo. Per esempio Alessandro, che è stato uno studente del Politecnico, che si è laureato in Ingegneria Meccanica, come ci ha detto, è tornato, questa mattina ha fatto lezione agli studenti, e adesso dedica tempo al territorio, quindi è una dimensione di ritorno molto più ampia. Credo che queste sono le cose che noi dovremmo pensare. Pensate se le nostre università avessero un contenitore di questo genere, cioè che i nostri ex studenti venissero una volta ogni tanto, pagati dalle loro aziende, che ne avrebbero un vantaggio enorme, e venissero a ritornare agli studenti, quali sono le loro esperienze, i loro errori, quale potrebbe essere un progetto più bello di questo fatto su un territorio come il nostro, avere che gli ex studenti ritornano, ma non solo noi che facciamo questo mestiere che è facile, ma chi pensate, i grandi le persone che hanno avuto successo nella vita, ma successo non vuol dire fatto solo soldi, Vuol dire avere impatto sulla vita dei nostri paesi, tornassero a scuola e raccontassero ai nostri studenti che cosa è successo bene. Lui sta facendo una cosa di questo genere. Allora, la prima domanda che io ti voglio fare: a fronte di questo fatto che tutte queste risorse sono potenziali, noi abbiamo fondamentalmente dei periodi per il nostro paese semestrali entro il quale dobbiamo fare due cose: una, un monitoraggio mensile. Quello che veniva fatto alla Presidenza del Consiglio, che adesso forse viene spostato dal Ministro Fitto. E poi invece una rendicontazione semestrale, che naturalmente ha determinate regole. Ma supponiamo per esempio che un milestone non sia stato raggiunto, o un target non sia stato raggiunto. Che cosa succede a fronte della rendicontazione semestrale rispetto a quello che sarà il trasferimento di risorse al al nostro paese o a qualsiasi altro paese. Credo che questo sia di grande interesse perché le università adesso si pongono questo tema. Alcune cose dipendono da loro, altre dipendono anche da altri soggetti.
7: Grazie. Allora, spero che gli studenti del Politecnico non seguano tutto, que- tutto quello che gli ho detto oggi, soprattutto non gli errori che uno fa nella vita, però come dicevi tu è bello condividere, è veramente un'ottima idea quella che dicevi al di là dell'Unione Europea di avere questo- questa interazione in cui che arricchisce credo gli studenti ma arricchisce anche noi perché adesso tornando a Bruxelles le domande e le risposte che, che ho avuto con gli studenti non quelle di questo dibattito possono alimentare anche il dibattito lì, non dobbiamo pensare che lì si decide e qua si esegue eh, che lì c'è uno stato federale e qua eh, non si tiene conto delle istanze, anzi il mio obiettivo qui è anche prendere un po' input da parte vostra e degli studenti per avere anche noi le energie che vengono insomma dalle situazioni specifiche locali in particolare da Torino e dal Piemonte, che è una, una realtà così importante e dinamica. Allora, per rispondere alla domanda di Francesco, il regolamento prevede che la Commissione fa in prima istanza una valutazione se le milestone, e i target sono stati soddisfatti in modo sufficiente. Quindi ha una discre- minima discrezionalità e, e, e permette in casi... Okay, quando l'assessment è positivo, ovviamente si procede. Quando ci sono dei problemi, come li abbiamo già avuti in queste 11-12 richieste di pagamento, abbiamo cercato di aiutare un po' lo Stato membro a raggiungere il livello di qualità che ci si aspetta dalla, dalla, da quello che è scritto nell'accordo. Quindi, però questo non si può fare all'ultimo minuto, quando la richiesta di pagamento viene effettuata, perché lì noi abbiamo una tempistica serrata di due mesi, ma in realtà in pratica è un mese di di dialogo tecnico si può estendere, ma ovviamente questo ha una conseguenza sull'estensione del pagamento della somma. Quindi noi abbiamo quel mese tecnico in cui valutiamo quello che ci ha mandato lo Stato membro, abbiamo una forte interazione per capire bene, perché non è così immediato, non è matematico, valutiamo se la riforma, l'investimento per quella Milesons, che può essere per esempio per un investimento la conclusione di una gara d'appalto, noi dobbiamo andare a verificare non solo che è stata conclusa ma che è stata conclusa con una gara d'appalto aperta, trasparente, pubblica, con tutti i criteri di non discriminazione e quindi bisogna andare indietro due, tre, sei mesi, un anno, un anno e mezzo per avere l'evidenza che può diciamo, resistere a un audit della Corte dei Conti che è già in corso da un anno e mezzo che ci, ci segue molto strettamente e quindi bisogna valutare che i fondi sono stati usati correttamente Per quanto riguarda le riforme, ci sono, come sapete, delle leggi semplici e poi delle leggi complesse che rimandano altri articoli di altre leggi e di un dedalo che bisogna che noi capiamo e scopriamo bene perché la riforma veramente è stata fatta e quella legge risponde agli obiettivi. E ci sono già stati casi in cui abbiamo chiesto di cambiare la legge. E quindi sono dovute tornare al Parlamento, non cito gli stati membri, ma abbiamo chiesto perché non soddisfaceva ai criteri. Idem per gli investimenti, abbiamo chiesto di rifare il, il tender, il che prolunga poi di sei mesi un anno e, e rimanda il tutto. Quindi bisogna fare molta attenzione, noi poniamo molto l'accento al dialogo stretto con la Commissione, i miei colleghi sono stati a Roma dieci giorni fa, e un dialogo anche eh, settoriale con i ministeri, non solo con i coordinamenti centrali, perché poi bisogna, questi coordinamenti centrali su cui noi ci appoggiamo, eh, poi per i, per i vari miei progetti si appoggiano ai line ministries, quindi... È importante che ci sia una celerità nel passaggio di informazioni rispetto agli ultimi attori che sono responsabili.
8: Adesso lascio a voi le domande. Volevo fargli una domanda che credo sia di grande interesse per le università ma anche per gli enti. Quindi c'è un rischio che eh, naturalmente per ora è difficile quantificare che alcune tranche non vengano ripagate. Allora, un soggetto pubblico, come un'università, piuttosto che un ente territoriale, non dovrebbe pensare ad un fondo rischi, un fondo che in qualche modo consenta di allocare risorse, che naturalmente poi si, si spera che non siano spese, però io credo che dal punto di vista della sana qualità di gestione una cosa di questo dovrebbe, dovrebbe essere fatta. Allora, la domanda mia Secondo te è opportuno almeno fare una riflessione su questo tema e poi non, non trovarsi in una situazione di complessità? Perché, se ho ben capito, non dipende poi dal singolo soggetto. Questo è un, veramente, è un lavoro di tipo allargato, perché il risultato lo, lo si ottiene se tutti lavorano nella nella corretta condizione. Se qualcuno incomincia ad uscire dalla traccia, il tutto diventa complicato per tutti a questo punto. Quindi, secondo te, è necessario pensare a un fondo rischi?
7: Eh, Diciamo, ufficialmente, è una domanda difficile come Commissione, rappresentante della Commissione, perché noi vorremmo che tutto venisse implementato dove noi offriamo un supporto e assistenza tecnica agli Stati membri, c'è un programma che si chiama TSI, Technical Support Instrument, che eh, prevede annualmente che gli Stati membri prendano, e spero che coinvolgano tutti, delle richieste e, so- e sottopongano alla Commissione, c'è cioè la DG Reform presieduta da Mario Nava, che si occupa di dare assistenza tecnica anche alle riforme e agli investimenti, Molto spesso, quasi sempre legata al PNRR, quindi c'è questo ex ante che viene fatto un po' per prevenire questo problema nella misura del possibile, sono 100-120 milioni all'anno per tutti i paesi. C'è uno screening, non tutto viene approvato, però c'è una priorizzazione con lo Stato membro. Questo è un po' ex ante. Noi abbiamo anche il cosiddetto operational arrangement, che è un accordo tra noi e lo Stato membro, che include dei interim steps dei monitoring steps che non sono vincolanti legalmente, non sono legati ai pagamenti, però permettono un po' di monitorare, come dicevi tu, durante il corso di implementazione se si è in ritardo o meno, quindi sono dei primi indicatori. A livello... Sì, è vero quello che è un po' il prisoner dilemma, cioè questo è uno schema collettivo, funziona solo se tutto funziona e se tutte 55, nell'esempio, ma sono targets, vanno a termine. Se c'è qualcosa che non funziona rischia di far cadere il tutto, questo è un po' il tuo messaggio. E il rischio secondo me non è solo tanto finanziario, ma soprattutto di implementazione, quindi più si investe nell'avere piano B, piano C di risorse che possano recuperare il tempo perduto, se parliamo di investimenti, o risorse europee complementari per colmare il gap che può essere creato dall'inflazione. Quindi va visto un po' il problema specifico, non è facile generalizzare e comunque non credo sia un problema per ora finanziario. Se lo è, ci sono molte risorse su cui si è un po' rallentato nella programmazione, i fondi strutturali, bisognerebbe riprenderle e rimettere nel quadro, cercare di ottimizzare l'uso dei vari strumenti finanziari, Fondi di coesione, InvestiU, meccanismo di energia e trasporti digitali, la SEF e cercare di far il migliore uso di questi fondi, poi sono sicuro ce ne sono altri non europei, quindi io cercherei un attimo di vedere se si può fare una, una programmazione e comunque tutti i contingency plan vanno fatti, sono d'accordo, non so se un fondo o piuttosto un piano di contingency va fatto di gestione del rischio, a seconda di quale è il rischio più probabile, però sulle riforme per esempio quasi mai è finanziario, è un rischio politico di implementazione e anche di... spesso le, le, come la giustizia, ma non voglio entrare nel piano italiano, però spesso la, la, la legge c'è e lo vediamo in tanti paesi, il problema è poi veramente la, l'implementazione e noi infatti abbiamo delle maestro di implementazione di riforme, per esempio l'apertura del settore energetico noi andiamo poi a monitorare che venga fatto con dei target veri, abbiamo delle riforme di decarbonizzazione del settore degli autoveicoli eh, stradale, è una riforma c'è la legge che devono passare è passata, ma poi andiamo a vedere quanti veicoli elettrici si hanno raddoppiato i veicoli registrati, se le centraline elettriche sono 100.000 in più quindi hanno anche dei target di investimento ma legate a delle riforme per fare quello sono più le procedure burocratiche su cui c'è, ci deve essere un piano B secondo me eh, lì bisognerebbe intervenire
8: Adesso domande? Sì? Marco, misleading.
9: Ci ho detto, eh, la, la performance si misura spesso per le cose di cui si parla molti anni dopo la possibilità di considerare come, eh, diciamo così, adempiente la politica posta in essere da un determinato paese. Quindi, se non ho capito male, al momento la performance è una performance formale. È così, e questa era la mia prima domanda.
8: La seconda, aspetta, aspetta, aspetta. Rispondi, rispondi così. La
9: seconda è... domanda è molto simile. Vale. Uh, se, la, se la misurazione è formale, mh, della, che cosa succede quando c'è l'implementazione della riforma? ma la logica della riforma è sbagliata. Le faccio un esempio parlando di giustizia. Se noi ascoltassimo in Italia i due partiti che oggi continuano a darsene in termini di come si dovrebbe riformare la giustizia, avremmo l'un partito che vuole dare tutto il potere ai giudici e l'altro partito che vuole limitare il potere dei pubblici ministeri. Noi non sappiamo con certezza quale di queste cose funziona e quindi c'è bisogno di una teoria per dire scegliamo questa in quanto ma chi giudica quella teoria? La si giudica democraticamente nei parlamenti nazionali e quindi voi la lasciate perdere in quanto assumete che il valore democratico sia primario rispetto a quello tecnico oppure intervenite anche su questo aspetto. Come vede sono veri interrogativi eh, e non domande spero retoriche. Grazie.
7: Grazie mille. Si sente? Pronto? Ok. Uh, allora, sulla performance dipende un po' dalla definizione. Esplicitamente, per il fatto che il programma va fino al 2026. In realtà la deadline dei nostri pagamenti allo Stato membro è dicembre 2026, ma la deadline dello Stato membro per riportare a noi il raggiungimento degli ultimi obiettivi è agosto 2026, appunto per dare il tempo di farcela entro fine anno. E la performance è volutamente non focalizzata sull'impatto, per questi motivi, per la tempistica, anzi so che ci sono pressioni per andare oltre, ma c'erano pressioni uguali all'inizio quando fu creato il programma di stare più corti perché Targeted per molti paesi è stato, diciamo, un salto politico molto forte e si è trovato questo compromesso. E e quindi la performance non è l'impatto, i pagamenti sono legati al raggiungimento di milestones e target. Per performance si intende il raggiungimento di milestones e targets. Ora, milestones e targets sono definiti in modo molto diversificato, tra diversità di 27 Stati membri e, e ognuno ha 180-190 eh, riforme e investimenti, per esempio vabbè, se mettiamo poi le slide dove ero arrivato, ho qualche slide sull'Italia, e, che ha credo 180, c'è una diversità enorme e in media ogni, ogni riforma e investimenti ha 2-3-4 milestones e target, quindi per l'Italia sono 500 se non sbaglio e sono tutte diverse, non è c'è cioè un metro unico. Come lei sa dalle valutazioni di impatto abbiamo l'output, l'outcome e l'impact. Noi abbiamo molte milestone e target che sono output, qualcuna che è un outcome, per esempio quante imprese, quanti studenti, quanti posti letto, quanta capacità è stata creata e di fatti abbiamo tra l'altro 14 indicatori comuni attraverso tutti i 27 piani che voi trovate sulla, se fate ricerca, Raref Scoreboard, trovate un sito web che conoscete, alcuni di voi conoscono bene e questo sito già mette, vi permette di vedere a livello aggregato e a livello del singolo Paese membro, questa Scoreboard, dove siamo oggi nei piani approvati anche per il singolo Paese e vedrà che sono indica, questi 14 indicatori sono il numero di cariche elettriche, i metri quadri. di di superficie rinnovata a livello di efficientamento energetico profondo, eh, numero di studenti supportati, numero di imprese con il digitale numero di capacità di posti letto eccetera eccetera, quindi è un po' un mix tra output e outcome, non c'è l'impact l'impact è quello che abbiamo stimato ex ante a livello aggregato e sono sicuro che verranno think tank e valutazioni future per vedere se c'è stato quell'impatto macroeconomico però noi non abbiamo abbiamo, per esempio sulla riduzione di emissioni sul PIL, sulla occupazione, non abbiamo questi come target di performance, non ci sono, sono target di performance legati a maestro set target, piaccia o non piaccia, è così, è già un passo avanti rispetto ad altri programmi. Eh, la logica sbagliata eh, delle riforme chi lo giudica? Eh, forse qualcuno ricorderà cosa disse Jean-Claude Juncker quando gli chiesero ma eh, durante la crisi greca lui era presidente dell'Eurogruppo, gli fece una domanda simile, è difficile dal lato europeo andare a imporre un blueprint, abbiamo adesso con la condizionalità, c'è un regolamento sulla condizionalità, sulla rule of law, su, sulla giustizia in un certo modo, eh, che si sta applicando in particolare su Polonia e Ungheria e lì c'è un passo un po' in quella direzione in cui ci sono dei limiti che vengono posti per evitare eh, diciamo abusi nell'utilizzo di fondi europei e lì c'è l'angolo un po' indipendenza della magistratura c'è l'angolo anticorruzione rispettivamente per la Polonia e per l'Ungheria, queste due problematiche lì si entra con un quadro europeo di protezione del budget dall'angolo protezione dei fondi europei però quando utilizzano i fondi europei quando non utilizzano i fondi europei l'Europa non entra in questo e E quindi noi noi abbiamo lasciato per design agli Stati membri la libertà di rispondere a quelle priorità delle raccomandazioni paese del semestre europeo, che però sono abbastanza generiche, insomma sono tre paragrafi di dieci righe l'uno, c'è poi un rapporto più esteso, però ci sono enormi margini di interpretazione di cosa vuol dire eh, la riforma della giustizia, la riforma del fisco, il cuneo fiscale, lo puoi fare in mille modi, non è l'Europa che lo decide, e saranno i governi, destra, sinistra, centro, quali sono i colori, non, non interessa, che dovranno implementarlo perché rispet- lì si rispetta la democrazia. Questo piano ha messo un po' qualche quadro, però anche sulla riforma della giustizia ha messo dei target, credo, di riduzione di stock, di, di processi, di accelerazione e così via, ma non ha detto cosa fare qua e là, non è prescrittivo. Quindi non c'è diciamo, un equilibrio tra queste due, due dinamiche. Sì, buonasera, innanzitutto grazie per
10: la presentazione e io ho due domande, una diciamo di tecnica finanziaria e una di politica economica, ha parlato dei green bond volevo capire, che se non sbaglio sono stati usati anche per il programma Sure volevo capire che cosa definisce come green un bond cioè è a monte nelle caratteristiche dell'emissione o a valle nella destinazione dei fondi e l'altra di, invece di politica economica il semestre europeo era stato pensato non solo diciamo, per verificare i budget nazionali, ma anche per diciamo, avere una coerenza a livello europeo, no? la, 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 quella che si chiama la fiscal stance europea. E mi chiedo se sul PNRR, su, pardon, su Next Generation EU e i PNR nazionali è possibile la Commissione sta facendo qualcosa del genere. Cioè i PNRR sono 27 piani nazionali, c'è cioè da parte della Commissione la ricerca diciamo, di coerenza in modo da aumentare, diciamo un effetto moltiplicatore di fatto. Grazie.
7: Ok grazie. Uh, green bonds a valle, nel senso che noi promettiamo agli investitori che i loro fondi saranno usati, una certa percentuale, per investimenti a valle tramite i piani degli stati membri con una certa percentuale di investimenti green, per esempio se facciamo un'emissione di 10 miliardi, noi garantiamo che almeno 3 saranno destinati a progetti verdi. E quindi chi vuole può scegliere di comprare solo parte di quei 3 miliardi, non si compra gli altri. Un investitore si compra il bond green label dei 3 su 10 emessi e noi facciamo un year marking di quello che però poi avvale aggregato e noi rendicontiamo tramite gli stati membri che almeno il 30% in realtà il target è 37 stiamo vedendo che è 44 nella realtà, però per tenerci un margine gli diciamo che a valle investiremo e stiamo monitorando che c'è l'investimento perché c'è il target legale di già dei piani approvati che è minimo 37, ma ci siamo tenuti un piccolo di margine di prudenza e quindi garantiamo a valle che saranno implementati. Sul semestre europeo c'è un legame già perché nei 27 eh, nelle raccomandazioni del Consiglio per ogni Paese 2020-2021 e presto anche 2022 sono applicabili per esempio all'Ungheria già abbiamo applicato il 2022 perché sono arrivati adesso col piano e con Ripago EU applicheremo anche le, le raccomandazioni Paese 2022 e noi assicuriamo diciamo, sì, coerenza ma anche attenzione alle specificità nazionali però la coerenza del semestre europeo sta diventando sempre più integrata con gli strumenti finanziari Come sapete la Commissione un mese fa, il commissario Gentiloni e Dombrovski, si hanno presentato la riforma del patto di stabilità e crescita che comincia ad avere anche degli elementi maggiori di flessibilità, di adattamento alla situazione nazionale, però anche concettualmente c'è qualche elemento simile a questo programma di cui abbiamo parlato perché per la discesa verso gli obiettivi di debito a cui il Paese si deve impegnare a fare entro quattro anni, può essere allungato questo periodo di tre anni in più nella proposta Commissione se il Paese si impegna a fare riforme strutturali addizionali rispetto a quelle PNRR. Quindi degli elementi stanno venendo fuori, però insomma, noi cerchiamo di assicurare la coerenza ma anche non imporre delle ricette uniche cercare di capire, avere obiettivi unici come quelli Fit for 55, riduzione del 55% di emissioni, 32% di efficientamento energetico, 32% di energie rinnovabili entro il 2030, eccetera, e quelle fiscali. Abbiamo questi parametri globali comuni e cerchiamo di rendere coerenti l'implementazione con questi obiettivi.
8: Grazie, c'è un collegamento dall'esterno, c'è una domanda dal dottor Somà, che non vedo, grazie, però ho capito che grazie. è Grazie. Ciao,
1: ciao. <ride> ciao Francesco, grazie a tutti. e Mi scuso e ringrazio per avermi concesso il collegamento dall'esterno, ma sono in quel di Roma. Intanto, complimenti ovviamente per i lavori e un saluto da parte del Presidente Marziai, del Presidente Unione Industriale e del Direttore Capetti. E ringrazio ovviamente Ingele Carano per la sua esposizione. Molte cose sono già state dette su alcune riflessioni che come rappresentante mondo delle imprese volevamo fare... Eh, con voi, quindi alcune cose non le chiederò. Volevo solo sapere eh, da lei questo, eh, mi sembra di capire che ci siano dei eh, giusti ed equilibrati spazi di manovra nella difficoltà di raggiungere gli obiettivi, ovviamente che penso non valga soltanto per eh, l'Italia, ma penso che valga per tutti i paesi della nostra Unione Europea, quindi da questo punto di vista eh, mi sembra di aver colto questa apertura, che non deve essere però, come dire Letta, poi ognuno faccia un po' quello che vuole, ma ci sono delle milestone, dei target molto molto rigidi e puntuali. L'altro elemento eh, credo che, sia, eh, che ho colto, vorrei solo avere lei la conferma, questa logica di una, diciamo, una sinergia sempre più forte tra gli strumenti finanziari, ma soprattutto tra gli operatori finanziari europei e dei Paesi membri. Quindi, credo che questo sia anche un po' una novità e, e un'opportunità che il mondo delle imprese vede, in particolare quando si va a fare sinergia con gli altri strumenti. Di, eh, diciamo di politica industriale, penso ai fondi strutturali per cerchiarne uno uno su tutti quindi questo è un altro elemento che volevo chiedere a lei se eh, avevo inteso in queste queste sue parole e poi ultimo, eh, e poi vi taccio e ringrazio ancora ehm, come come lei sa eh, ci sono delle risorse vincolate a una parte del paese perché così nasce il PNRR Eventualmente, eh, se questa parte del paese non dovesse riuscire a utilizzare risorse possono essere switchate nell'altra parte del paese, mi, mi, mi spiego bene, mi spiego molto più semplicemente. Noi sappiamo che per il Sud Italia, ma credo che valga anche il paese, ci sono delle risorse minime, con obiettivi minimi, se queste risorse però possono rimanere nell'economia del nostro stato membro oppure rischiano di essere come dire perse e quindi non poter utilizzarle. Spero di non aver portato via troppo tempo a voi, e ringrazio ovviamente Francesco, ringrazio la compagnia, ringrazio il collegio e ringrazio ovviamente lei. Grazie, scusate ancora.
8: Grazie.
7: Sì, Alejandro. grazie. No, a livello di apertura spero di non essere stato frainteso perché di apertura non ce n'è molta, nel senso che i milestones e i targets devono essere raggiunti per come sono scritti nella decisione del Consiglio e non sono negoziabili dove c'è stato un minimo di margine, ma un minimo di margine è stato nella tempistica di pochissimi mesi tra il momento in cui viene, eh, dovevano essere raggiunti gli obiettivi e il momento in cui il pagamento è stato, viene effettuato dopo la, la valutazione della Commissione. Ci sono stati dei casi in cui lo Stato membro ha chiesto un allungamento, anche credo l'Italia, di un mese o due del, degli due mesi di valutazione della Commissione, ma sulla qualità delle riforme degli investimenti non c'è alcuna tolleranza. E quindi vanno dove c'è una discrezione è nel, in quello che non è scritto nella decisione del Consiglio di quali sono i margini societari, che quello che non è scritto può essere interpretato, ma quello che è scritto va rispettato, altrimenti non abbiamo quella credibilità del sistema di cui parlavamo. Quindi tutto quello che è scritto nella Council Implementing Decision dell'Italia deve essere fatto e non c'è da discutere, e senza nessuna tolleranza. E invece sulla sinergia degli strumenti finanziari, eh, sì, questo era qualcosa che non era previsto, ci siamo impegnati, come ho detto prima, nel fare le linee guida di gennaio 2021 e maggio 2022, in cui abbiamo aperto la possibilità agli Stati membri perché hanno iniziato a capire, soprattutto quelli che hanno un debito pubblico elevato o un deficit elevato, come la Grecia, l'Italia, la Romania e così via, che e adesso la Spagna, che l'utilizzo di strumenti finanziari può essere positivo anche, ripeto, finanziariamente. E' una visione d'insieme di cosa può essere fatto col PNRR, perché per quanto ho sentito bellissime parole sul PNRR, l'occasione unica e tutto tutto quello che ho sentito, mi sembra giusto, non posso che essere d'accordo, non è l'unico strumento che esiste, non possiamo avere un effetto sostitutivo dei fondi PNRR rispetto a coesione e altri fondi nazionali, bisogna usare tutto al meglio, dico l'ovvio. Eh, ma è importante far funzionare questi schemi in modo appropriato ecco perché la programmazione è importante a livello centrale e locale per poter fare l'utilizzo al meglio e non è semplicissimo perché le, la governance il modo di funzionamento di ciascuno di questi strumenti è completamente diverso non è una pipeline unica i cioè bisogni sul territorio in teoria dovrebbero essere unici ma diversificati su tanti settori ma gli strumenti che possono supportarli sono molteplici, con procedure di approvazione molto diverse. Questo qui aggregato a livello nazionale, altri più delocalizzati con autorità di gestione, altri addirittura il singolo ente pubblico-privato può fare una proposta investEU all'Unione Europea tramite la banca CDP o BEI. Quindi abbiamo una, una diciamo, ricchezza di strumenti che però sta ai vari attori poter coordinare al meglio. E il 40% al sud, mi pare, diceva, profumo lo sa meglio di me, che sia in uno degli obiettivi italiani, quindi non è negoziabile neanche quello che mi risulti.
8: Il contratto è stato firmato, un contratto, e come tale deve essere rispettato come quando andate dal notaio e fate un rogito, eh, è lo stesso modo. La dottoressa.
11: Sì, Buongiorno, Dunque, io volevo fare una domanda in realtà più ai rettori che al dottor Carano e la mia domanda si lega un po' ai precedenti sul monitoraggio delle, delle attività e per quanto riguarda il PNRR e l'università mi domandavo se ci sarà un monitoraggio e quindi una valutazione dei deliverables che sono stati promessi nei progetti dei vari partenariati.
4: Grazie. Signori rettori, chi comincia? Guido dai. Ci siamo impegnati e dobbiamo andare andare in fondo, Eh, anche perché eh, il fallimento di di un pezzo porta la nave a a fondo, quindi eh, questa è una cosa, per questo io auspico che ci sia sempre più coordinamento e condivisione di... Di buone pratiche a livello, dell'università, a livello proprio del paese e degli enti territoriali, con le università e con gli altri eh, diciamo così, attori pubblici e privati che avranno un ruolo in questa, in questa cosa. Eh, ti lascio il microfono. Eh, allora, in realtà no, bisogna farlo in fretta. Abbiamo fatto stanziamenti di fondi di salvaguardia, abbiamo fatto piani B internamente, ma dobbiamo poi farlo anche nei partenariati e negli insiemi. Però ci stiamo attrezzando.
2: Sì,
5: sì, ma io assolutamente sì, e per come sono stati costruiti i partenariati. I meccanismi di controllo sono molto stringenti, quindi direi che a cascata da come è partito tutta la progettualità, almeno per quanto riguarda i bandi a cui abbiamo partecipato noi, c'è, eh, ci sono una serie di meccanismi, alle volte addirittura forse fin troppo, <ride> però credo che un equilibrio, forse si sì, è abituati a un po' troppa anarchia, a avere un, un input estremamente... È stato utile, adesso bisognerà il rischio, forse non perdersi dietro un'eccessiva burocrazia per rispettare eh, questi vincoli, però direi per come sono stati costruiti i partenariati e noi Politecnico siamo coinvolti nella maggioranza delle iniziative a livello nazionale, questo aspetto è almeno sulla carta estremamente presente, realizzarlo è è la sfida
8: ovviamente. Grazie, dottor Bava. Aspetta, aspetta, aspetta che... Non ti sentono.
12: Guarda, è una, è una, è una riflessione
0: sì.
12: per cui io non capisco perché si parla di PRNN eh, in termini esclusivi. No? Potreste riflettere su quanto è stato, quanto sarà l'impatto a livello europeo e riflettere sul fatto che magari il PRNN diventi uno strumento di sviluppo con delle variabili importanti la prima è eh, di lasciare meno libertà agli stati e dare delle indicazioni di programma io ne ho in mente due ma potrebbero essere anche di più o di meno che sono quello dell'energia e quindi tutto lo sviluppo dell'idrogeno di cui si parla però mi pare che ci sono idee confuse e anche piuttosto sbagliate come l'H2, che la, la conduttura che dovrebbe portare l'idrogeno dalla Spagna alla Francia perché non ha senso, l'idrogeno è a chilometro zero, lo produci, lo usi e il resto lo fai col fotovoltaico. E La seconda variabile è una variabile finanziaria, invece di emettere denaro per finanziare il PRN che crea inflazione, questo è ovvio, raccogliere magari i fondi prima, quindi costituire una strategia finanziaria attraverso una una strategia di sviluppo industriale, quindi creare quello che una volta si chiamava economia e commercio politica industriale dei paesi e che secondo me ultimamente si è perso. Grazie.
7: Ok, grazie mille per le domande. Beh, più che altro sono degli input che io, di cui farò tesoro e, strumento di sviluppo in realtà è nato come strumento di emergenza di risposta alla crisi per colmare il gap economico e sociale della, della pandemia, del, um, dei risultati della pandemia ma anche se è voluto trasformarlo in uno strumento orientato al futuro alle future generazioni con un forte accento sul verde, sul digitale e anche sul sul sociale, che non era inizialmente previsto, ma che con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno voluto dare questo, questo spin. Appunto. Anche il collegamento alle riforme strutturali in teoria non è una risposta all'emergenza della crisi Covid, su cui abbiamo giustificato l'attivazione del trattato che lo può far, permette all'Unione Europea di fare in prestiti per X, in questo caso 800 miliardi solo in casi di circostanze eccezionali per rispondere alle circostanze eccezionali quindi c'è stata una dinamica e vediamo ancora con varie corte costituzionali di alcuni paesi un po' delicata perché siamo andati già un po' secondo me al limite di quello che si poteva fare con uno strumento di crisi eccezionale nel dargli il maggiore orientamento possibile al futuro a riforme strutturali, a dei fattori importanti per il futuro e non solo all'emergenza Covid, visti da montare in gioco per evitare di fare errori del passato in cui si dà un'iniezione di liquidità solo a breve termine e poi l'effetto scompare. Quindi diciamo come strumento di crisi è il più orientato allo sviluppo possibile che si potesse avere nelle circostanze. Poi si vedrà quando si discuterà il futuro budget, adesso si discute questo ulteriore strumento di crisi, che è il RepowerEU, risposta alla crisi, in cui stiamo cercando appunto di fare le scelte, appunto anche rispondere alla crisi, ma con visione a medio termine. E sull'idrogeno, le condutture, noi vogliamo appunto, c'è stato un grosso dibattito settoriale su cosa scrivere, quali sono le misure per ogni settore che non fanno danni significativi all'ambiente e che siano delle infrastrutture future proof, che siano... Già ecco il motivo per cui si è detto sulle pipeline, non so se non ha senso, ci sono varie teorie, in realtà quella è una conduttura credo che vada anche oltre la Francia, per cui ci sono varie idee, ogni Stato membro ci sono alcuni che hanno una politica industriale e che producono idrogeno a basso costo, o pensano di produrlo con energia nucleare, non lo so. Io non entro, non so i dettagli, però insomma ci sono interessi di chi pensa che possano essere usati per quei motivi. Però ripeto, non, non c'entro perché non ho tutti i parametri di dettaglio. E, e l'idea di fondo ex ante, di raccogliere fondi prima, e di una politica industriale, sì, dei passi in avanti sono stati fatti, però l'industria non è una competenza esclusiva degli stati, dell'Unione, è una competenza condivisa, anzi, finora è stata più che altro con politiche nazionali. Uh, si, è di far, si sta cercando di fare qualcosa con queste aggregazioni di vari Stati Beh, Intanto c'è tutta la politica di ricerca che, per, per natura, finanzia progetti transfrontalieri e di collaborazione, poi sulla parte più industriale noi abbiamo un regime di concorrenza che dà dei limiti però facilitare dei consorsi su delle sfide future, vedi batterie, con la Battery Alliance, vedi semiconduttori, Gaia, Cloud, idrogeno, qualche tentativo in quella direzione si sta facendo, non è solo europeo, in alcuni casi sono iniziative di gruppi di Stati membri eh, che possono però accedere anche a degli strumenti europei, se sono in linea con le priorità.
8: Grazie Guido.
4: Eh, vado direttamente al sodo ho visto mi è piaciuto moltissimo il paragone di tutti i paesi come hanno progettato se stessi mi ha sorpreso moltissimo che noi che siamo indietro sul digitale siamo andati poco oltre e la Germania che è molto avanti ha fatto una sparata molto forte ecco quella parte lì potrebbe essere e probabilmente sarà analizzata e potrà esserci dato un pochettino di eh, come dire, analisi critica di come vanno, almeno quello la, la comunità europea può, può farlo, no? se, se non entrando ne, ne, nei singoli paesi. Con rammarico vedo che non c'è più da noi il Ministero per la Transizione Digitale, eh, per un paese che è invece molto indietro quindi eh, almeno a quel livello una critica dall'alto di queste cose mi aspetterei che arrivasse, poi la politica è quello che è, anche noi rettori venivamo eletti ogni quattro anni adesso si fa un unico mandato in sei anni e credo che sia stato un grande, un grande passo avanti
7: grazie rettore bah, c'è, una, c'è un indice una serie di indici europei desi sul digitale che mette a paragone tutti, credo si chiama DESI, non so Desi? giusto? Ecco il DESI eh, che permette di vedere una serie di indicatori, forse una decina di valutare gli stati membri l'uno rispetto all'altro senza un giudizio particolare, facendo parlare i numeri quindi quanti sono, quanti hanno le skill digitali, che infrastrutture ci sono quante persone hanno accesso a internet e così via e questo è stato anche un punto di partenza per valutare la parte digitale dei piani quindi abbiamo usato quel riferimento, quel metro di giudizio ma il regolamento per come è stato scritto non ci permette di entrare a livello eh, specifico al di là del 20% di obiettivo da raggiungere come input di spesa siamo andati a valutare che ci fosse una coerenza di riforme e investimenti, che fosse chiaro il progetto di cosa fare, che ci fosse una chiarezza dei potenziali impatti, eh, non avevamo il mandato di dire adesso col PNRR dobbiamo far raggiungere tutti questo livello di benchmark standard minimo, se ho capito. Ma io intendo allora. ex post, ah, Se faccia qualche sì, giudizio. Sì. Qualche no, giudizio. Adesso stiamo partendo con una valutazione sull'efficacia dei piani c'è una valutazione prevista entro il 2023 di tutto l'Araref quindi credo che uscirà a fine 2023 o 2024 quindi nell'ambito della valutazione prima della fine del PNRR spero che sia preso anche questo elemento del digitale ma ce ne saranno altri grazie grazie
8: ci sono altre domande ah sì arriva il microfono grazie Nome e cognome, preso. Luca
7: Bortolotti, Osservatorio delle Economie Emergenti di Torino.
8: Sì, volevo, sì.
7: volevo chiedere, anche in base alla sua esperienza con paesi come Bulgaria e Romania, sia qual è in generale il livello di partnership a livello dei programmi che vengono formulati dagli Stati e più nello specifico se c'è un interesse dell'Italia anche nell'entrare eh, in partenariato con paesi de, dell'Est Europa. Allora C'è stato un dibattito e questa è una buona domanda perché questo programma europeo ha delle linee guide, dei parametri comuni, però lascia poi lo spazio e anche le envelope sia di sussidi che di prestiti sono nazionali. C'è un dibattito in corso sull'energia se c'è una parte dei fondi Repower EU addizionali che per ora si parla di 20 miliardi in più di cui 2,7 per l'Italia secondo il Consiglio ma questo è un moving target perché c'è ancora la discussione in corso e il regolamento non è finito. Il Parlamento europeo spinge perché una quota di questi 20 sia destinata a progetti transfrontalieri dell'energia addirittura al 30-35%. C'è un dibattito in corso perché il modo in cui è strutturato il piano è in fondo nazionale e avere, diciamo, imporre una quota di programmi, di progetti ex ante transnazionali quando è delle nazionali non è semplicissimo. C'è stata un'aspirazione a dei partenariati internazionali ma per la natura del programma diciamo, non è vincolante. Non c'è un vincolo a fare programmi tra Bulgaria e Romania. Con l'energia sta nascendo, molti progetti infrastrutturali sono... ci sono altri strumenti europei per finanziare progetti trasfrontalieri soprattutto di reti energetiche, eh, trasporti digitali come la Connecting Europe Facility che finanzia per lo più TEN-T, ten Ener, eccetera. Eh, in questo programma l'accento trasfrontaliero non è molto elevato appunto perché si è lasciato agli Stati membri fare il proprio programma, però degli Stati membri come credo anche la Germania ha dei programmi di cooperazione. Eh, appunto non è l'idrogeno o è il cloud, uno dei due, non ricordo, in cui ci, lo Stato membro può aver proposto dei programmi dei partenariato. Eh, sui due piedi per Bulgaria e Romania non mi vengono in mente. Sull'energia ci sono degli interconnettori Bulgaria-Grecia o Repubblica Ceca-Polonia e probabilmente vedremo quello famoso Spagna-Francia, insomma sull'energia c'è un po' più di potenziale e nei PNRR attuali non, non moltissimo. Grazie.
8: Mi sembra che ci sia... Ah sì, sì a lei.
2: Buongiorno a tutti. Io vorrei forte. fare un esempio, eh, diciamo, molto concreto, no? visto che si parla di Piemonte e delle, delle prospettive in Piemonte. E noi come associazione UCID, io faccio parte dell'associazione Unione Imprenditori eh, Cristiani. Bon, eh, Uno degli argomenti che ci interessa moltissimo è quello delle politiche attive per il lavoro. A fine dicembre ci sono alcune delle scadenze importanti, e mi riferisco a vari articoli che compaiono anche sul Sole 24 Ore, che parlano di eh, sei riforme e investimenti importanti, tra cui c'è l'argomento... il ridimensionamento, la rivalutazione dei centri per l'impiego. Ci sono dei soldi, ci sono delle energie, e come si stanno muovendo le regioni, in particolare la regione Piemonte, sull'argomento, per esempio, dell'efficienza. Dei centri per l'impiego, sia dal punto di vista formativo, e sia dal punto di vista organizzativo, e sia dal punto di vista strutturale.
8: No, non credo che sia l'ambito in cui possiamo risponderle. Nel senso che eh, qui stiamo parlando di Europa, non stiamo parlando, lei dovrebbe rivolgere a questa domanda, che è una domanda molto corretta, eh, quindi la mia è una posizione positiva, però a soggetti regionali. E in ambito di perché non mi sembra che noi siamo in grado di dare risposta sì, da questo punto di vista
2: eh, però io avevo letto un, eh, un appello accorato ah, un del appello retto, va bene del, retto, <ride> del rettore del Politecnico qui presente sulla cabina di regia del PNRR della regione Piemonte che eh, mi sembra che abbia trovato Abbastanza inesistente. Ora, cosa, cosa possiamo fare, eh, per esempio, come ente di, di volontariato o ente del terzo settore per portare all'attenzione dei responsabili questo tipo di problema. Grazie, eh, grazie.
8: grazie molto, grazie, grazie molto. Eh, stiamo per chiudere, Anna.
11: Già, professore eh, al Politecnico. Anna. Eh, La mia domanda era questa, in abito europeo uno dei eh, temi più forti delle realtà più importanti è il cultural heritage, il patrimonio culturale materiale e immateriale. Ecco, che cosa può fare in termini generali, qualitativi e quantitativi Uno strumento come il PNRR, ovviamente non chiedo una risposta di dettaglio, potremmo fare tante domande di dettaglio, ma non solo a livello locale, ma anche per realtà europee, come per esempio gli itinerari culturali, Eh, lei sa che noi dei 45 europei ne abbiamo più della metà in Italia, o per i progetti FARO, i progetti di... eh, comunità patrimoniale, secondo la Convenzione di Faro, che altrettanto possono eh, consistere di una dimensione europea. Grazie.
7: In molti piani nazionali c'è l'aspetto cultura, in Italia pochino, sicuramente c'è l'aspetto almeno turismo, e valorizzazione del patrimonio tramite il turismo, ci sono anche strumenti finanziari su questo nel piano italiano, nel piano rumeno, per esempio, nel piano greco a memoria ci sono il piano polacco, c'era eh, ristrutturazioni di musei, valorizzazione del patrimonio culturale, che ne so, promozione del cicloturismo, ci sono tanti, tanti elementi, eh, forse non troppo visibili. Perché non si chiama il componente cultura, magari si chiama valorizzazione del territorio, coesione sociale, sviluppo urbano, ma poi andando a leggere si trovano molti elementi di, di cultura, materiale e immateriale. Cultura di oggi digitale, se vogliamo, c'è molto di, ma anche globale, trasversale, c'è molto vocational training, training per i giovani, ci sono un sacco di programmi di questo tipo, quindi in senso lato, come lei diceva, Ci sono molti elementi culturali, solo che siamo nella fase in cui i piani sono approvati. Per cui non si può adesso dire, ah, voglio fare un altro programma culturale o o altri programmi. Quindi adesso siamo nella fase in cui i piani sono chiusi, vanno implementati. Si possono riaprire solo per circostanze eccezionali, perché non si riesce a raggiungere un obiettivo, e allora noi valuteremo, o per questo nuovo capitolo di U. Per il resto siamo focalizzati all'implementazione e poi se in futuro ci saranno nuove opportunità cerchiamo di prendere le lezioni di oggi per, per il domani. Grazie.
8: Grazie,
4: grazie molto.